Sound Advertising Bureau. Du lyssnar på Soundcast, en podcast som ger röst till experter kring allt som rör ämnet ljud. Podden produceras av Sound Advertising Bureau, SAB, Sveriges branschorganisation för ljudburen kommunikation. Bakom SAB står Acast, Bauer Media, Nent Radio och Spotify. Så här lät det kanske på det som idag kallas för Sveavägen mitt i Stockholm för sådär 2000 år sedan. Idag låter det så här. Vad gör det med oss som bor här? I det här avsnittet ska jag ta reda på hur man kan dö av ljud. Varför våra städer låter som de gör. Hur de kan låta i framtiden. Och så gör jag ett besök på en väldigt tyst plats i centrala Stockholm. Sound Advertising Jag heter Alexander Kasper och är ljuddesigner på ett företag som heter Efterklang. Som ljuddesigner använder man alltid ljud för att skapa någonting nytt. Man skapar känslor, förmedlar varumärken, berättar historier, driver försäljning eller bygger atmosfärer. Och i grunden har jag en idé om ljud som någonting väldigt positivt för människan. Men för något år sedan läste jag en artikel i en dagstidning med en skräckinjagande rubrik. Varje år dör 10 000 människor i Europa till följd av buller och ljudföroreningar. Det här enligt en rapport från EEA, Europeiska miljöbyrån, en byrå inom EU. Att ljud påverkar oss människor och vår hälsa på olika sätt, det visste jag. Men 10 000 döda i Europa varje år. Hur kan det ha blivit så? Och vad kan vi göra åt det? Det vill jag ta reda på i det här avsnittet av Soundcast. Men hur kan man egentligen dö av buller? Jag vänder mig till någon som vet. Ja, jag heter alltså Charlotta Eriksson. Jag jobbar på Centrum för arbets- och miljömedicin vid Region Stockholm. Och jag är också forskare inom miljömedicinsk epidemiologi på Karolinska institutet. Institutet för miljömedicin. Och mitt fokus där är då hälsoeffekter av trafikbuller. Hur kan man dö av ljud? Jo, men det som händer är ju att eh, ljudvågorna transporteras via hörselnerven in till hörselcentra. Och, eh, där tolkar vi ljudet och eh, reagerar på det på olika sätt. Vi gör en uppskattning av om ljudet är farligt eller inte. Och, eh, vi får också en reaktion, en stressreaktion i form av eh, kanske ökat blodtryck, eh, förhöjda nivåer av stresshormon. Ja, att man får en stressreaktion helt enkelt. I förlängningen så, alltså en kronisk obalans i kroppens stressreglerande system gör ju till exempel att vi lagrar in mer fett på buken, vilket kan leda till bukfetma. Det stör regleringen av glukos till exempel, så att man kan på sikt då få ökad insulinresistens till exempel. Så det leder till många av de här riskfaktorerna då för hjärt- och kärlsjukdom och metabola sjukdomar helt enkelt. Buller skapar alltså stressreaktioner i kroppen som långsiktigt bidrar till hjärt- och kärlsjukdomar. Buller är ju en faktor i sammanhanget som kan öka din risk att drabbas av den här typen av sjukdomar. Och det gör det på många olika sätt. Dels så kan man uppleva sig störd av bullret, att man får en stresseffekt bara av att man är störd så att säga. Sen kan du också få en fysiologisk stressreaktion genom att ljudet då aktiverar våra stresssystem, kroppens stresssystem. 
fight and flight som gör då att kroppen varvar upp och vi får en ökad nivå av stresshormoner, ökat blodtryck och en massa andra förändringar som då på sikt kan öka risken för de här sjukdomarna. Och till saken hör också att buller orsakar sömnproblem eller kan orsaka sömnproblem som i sig då har en skadlig effekt om de kvarstår över en lång tid. Så tillsammans så, så kan buller då öka risken för de här sjukdomarna. Både då exponeringsdata, hur många som utsätts i kombination med riskökningar och också då data på hur många som drabbas av till exempel hjärtinfarkt och stroke. Så genom att kombinera den informationen så kan du beräkna ungefär hur många som kommer att dö i förtid eller drabbas av en hjärtinfarkt till följd av trafikbuller. Bullerkällorna omkring oss som bor i en stad är många och konstanta. Vi kan inte stänga av vår hörsel. Och även om vi inte tänker på bullret aktivt så påverkas vi av det. Tänk bara när du står vid spisen och lagar mat. Medan du lagar mat så tänker du inte på att fläkten donar. Men så fort du stänger av fläkten så fylls du med en omedelbar lättnad. För ljudet av fläkten skapade stressreaktioner i din kropp trots att du inte var medveten om det. Och lättnaden du känner är hur stressen försvinner ur din kropp. Och i en stad är det som att befinna sig i en köksfläkt hela tiden. EAs undersökningar bygger på omgivningsbuller. Och omgivningsbuller det brukar vara buller från transporter, väg, spår och flygtrafik. Och också buller från industriell verksamhet, industrier då. Men sen finns det också många andra källor till samhällsbuller. Det beror ju på i vilken miljö du befinner dig. Men om man tänker på vanliga källor i hemmiljön så inomhus så är det ju väldigt vanligt att man störs av grannar. Det kan vara hög musik, det kan vara prat, tal, barn som skriker. Man kanske bor nära en restaurang eller ett dagis, det kan vara ljud därifrån. Det kan också vara installationer i hemmet. Fläktar, ventilationssystem, mycket sån här luftkonditionering. Nu har vi inte det så mycket i Sverige, men i andra länder om man åker utomlands så är ju luftkonditionering en stor källa till buller inomhus. Då. Men också datorer, vitvaror av olika sorter kan påverka. Men utomhus så är det ju framförallt transporter. Vägtrafiken är ju dominerande, absolut, följt då av spårtrafik och även flygtrafik. Men... Självklart görs många åtgärder i samhället för att minska problem med ljud. Jag själv jobbar ju mest med att skapa och tillsätta ljud i olika sammanhang. Så jag vänder mig till en kollega som jobbar med att just reducera samhällsbuller. Jag heter Manne Friman. Jag jobbar som akustiker på Efterklang som är en del av Afri. Och jag jobbar med buller och hur vi kan skapa bra ljudmiljö i staden. Traditionella metoder för att dämpa buller i en stad är nästan alltid två meter höga plank- det är så vi har byggt alltid när vi dämpar buller och det är fortfarande det som är standardvalet. Som akustiker och som stadsplanerare så är det det som det ofta landar på att man gör en skärm eller en vall. Vem som bestämmer hur staden ska låta är ju någonting som vi egentligen har alltså ganska passivt accepterat att det ska låta i staden. Det är någonting man vänjer sig vid när man bor i staden också. Man förväntar sig att det kommer låta när man går till en park. Man förväntar sig att det ska vara ganska bulligt när man går på promenad in i stan. Men det finns ju definitivt myndigheter som ansvarar för vilka riktvärden man ska klara. Hur höga får bullernivåerna vara? 
i bostäder, i park, i skolmiljöer. Och där sätter man ändå ett krav på vilken slags standard det ska vara. Hade vi inte haft det, då hade det ju varit Vilda Västern i ljudmiljö. Då hade det ju kunnat förlåta hur mycket som helst. Men vi har i alla fall normer. Och då är det ju framförallt Boverket och Naturvårdsverket som bestämmer hur mycket det ska låta. Det blir lite mycket politik nu. Så för att förstå vad vi är idag behöver vi åka tillbaka lite i tiden. Vi började avsnittet med att lyssna på hur det kan ha låtit på nuvarande Sveavägen i Stockholm för 2000 år sedan. De ljud som fanns var helt och hållet de som uppstod av naturen. Väder, vind, fågelsång och insekter. Och den ljudbilden hade varit mer eller mindre oförändrad i hundratusentals år. Men sen kom vi, människorna. Och i takt med att vi började bosätta oss och forma om landskapet omformade vi även ljudlandskapet. Ljud av oss själva och vår boskap började ta plats och så fort vi började bygga städer accelererade ljudbilden. Ju mer människor, desto mer ljud. Snart var det inte längre bara fotsteg i lera som hördes utan vagnshjul över kullersten, ljud från krogar, kyrkklockor och industrier. Och i början av 1900-talet började de första bilarna rulla på Stockholms gator. Och efter det var ingenting sig likt. De senaste hundra åren eller så så har ljudet i våra städer fullständigt dominerats av det mekaniska ljud som uppstår i förbränningsmotorer och i friktionen mellan däck och asfalt. Det är jätteintressant att tänka på hur ljudmiljön har låtit tillbaka i tiden för att också ha en liten uppfattning om hur mycket det kommer förändras i framtiden. Det man kan säga om man går ett steg längre tillbaka, 40 år, är att bilarna lät lite annorlunda. Våra motorer i bilarna lät mer. Medan under de här 40 åren då har däcken blivit det som låter mest istället för motorerna. Även i låga hastigheter som 30 km i timmen när man kör i konstant hastighet så är det däcken som låter mest. Och tyvärr så har man i bilindustrin haft ungefär tio olika anledningar som gör att de här däcken låter precis i de här frekvensområdena som vi störs mest vid. Så det är en liten oturlig design som har kommit fram. Mest för att de ska vara säkra såklart. Men som gör att det låter vid frekvensområdet som vi inte tycker om att höra. Det är 800 000 hertz. Och där är ljudenergin väldigt koncentrerad. De senaste åren så har någonting väldigt intressant hänt. Tysta bilar har helt plötsligt blivit en lyxfaktor, en usp. I princip alla bilmärken trycker på hur tysta deras nya elbilar är. Så kanske är vi på väg mot åtminstone tystare trafik. Men som ljuddesigner är det ändå någonting som gnager hos mig. Varför betraktas ljud bara som ett problem som ska neutraliseras? Ska vi vara nöjda om det blir knäpptyst överallt? Kan vi inte forma stadens ljud för att skapa positiva värden istället? Ljud är inte bara ett problem som behöver neutraliseras. Ljud kan ju ha estetiska, kreativa värden som skapar atmosfär, avslappning, upplevelse, igenkänning, trygghet, skönhet och kultur. Även i en stad. Och en som har forskat väldigt mycket på det här är Gunnar Servén. 
Jag jobbar som forskare på Sveriges lantbruksuniversitet. Jag har en bakgrund inom landskapsarkitektur och även musik och har i mitt forskningsarbete skulle man kunna säga kombinerat de här två områdena och skrev en avhandling om hur man kan jobba med ljudmiljöfrågor i landskapsarkitektur 2017. Sen har jag också varit ett år i Japan och studerat japanska trädgårdar bland annat. Jag arbetar just nu med att bygga upp ett laboratorium för att kunna mäta effekten av olika multisensoriska upplevelser utomhus. Och Gunnar menar att covid-pandemin har gett oss ett lite nytt perspektiv på hur ödslig stad kan kännas när den tystnar. Nu under pandemin så har man kanske lite grann fått en känsla för hur tyst och öder kan bli när, när stadsljud försvinner. Människor kommunicerar med ljud och och inte bara genom tal då, utan även genom olika aktiviteter som man genomför. Då. Där tror jag definitivt att det finns ett behov av båda sidorna så att säga. Gunnar Servén har utvecklat ett program med 33 olika strategier, Soundscape Actions, för att skapa en positiv ljudmiljö. Soundscape Actions är ett verktyg som har tagits fram då med syfte att underlätta planering och framförallt design av utemiljöer med hänsyn till ljudmiljön. Och det är egentligen skulle man kunna säga en samling av idéer eller strategier för att förbättra ljudmiljön. Och man kan väl nämna som exempel på sådana strategier då att man exempelvis jobbar med maskering, att man täcker över ett ljud med ett annat, till exempel vattenljud för att minska negativa effekter av buller. Och det är då en strategi och en annan strategi är att man på olika sätt lockar fåglar och andra djur till platser och på så sätt får en förhöjd upplevelse av ljudmiljö förhoppningsvis. Och det är till exempel på en strategi. Och totalt så finns det då i nuläget 33 sådana idéer eller strategier. Man kan säga också att det finns tre huvudtyper av strategier. Då. Dels hur man placerar funktioner i landskapet. Dels hur man reducerar ljud med till exempel skärmar, murar, akustiska åtgärder. Och sen det sista då är hur man kan tillföra ljud på olika sätt. Och det är ju här de här naturljud till exempel kommer in då. Att man kan locka fåglar, se till så att man får vatten, ljud, prasslande träd och andra effekter som kan fröja upplevelsen. Och, och jobbar man med de, alla de här tre strategierna eller betänker dem, söker sannolikheten att man får en positiv ljudmiljö då. Hela programmet finns tillgängligt på ljudplanering.se och det är uppdelat i tre kategorier. Den första kategorin sammanfattar ett politiskt strategiskt perspektiv på samhällsbygget. I den övergripande planeringen av våra stadsdelar behöver makthavare ta ställning kring den totala ljudmiljön. Och variation är mycket viktigt för den totala ljudupplevelsen. Till exempel så upplevs en lugn plats som ännu lugnare i närheten av en tungt trafikerad väg. Det handlar också om att identifiera positiva ljud som finns i miljön. Till exempel det pålande ljudet av en fontän, sus i lövträd eller klapper på kullersten. Och planera för hur de här ljuden kan tas tillvara. Till exempel genom att placera kaféstråk i närheten av de positiva ljudkällorna. Den andra kategorin handlar om att reducera oönskade ljud genom olika aktiva åtgärder. Här är traditionellt höga skärmar en vanlig lösning, precis som Manne berättade. Men det finns andra metoder också. Växtlighet, skogsdungar och förändrad topografi genom att skapa kullar eller strandvallar är också ett sätt att minska buller. 
och naturligtvis genom att besluta vilka ljudkällor som ska få företräde. Få åtgärder kan faktiskt minska buller så mycket som att göra om en bilväg till ett promenadstråk. Och den tredje kategorin handlar om att aktivt introducera önskade ljud. Och här tycker jag det blir väldigt intressant. Gunnar listar dels naturliga ljudkällor som vattenljud, lövsus, ljud från fåglar och insekter. Till exempel så kan man forma landskapet på ett sätt som förändrar biotopens ljudkaraktär genom att attrahera sångfåglar. Och faktum är att just olika naturljud toppar listan på de ljud som får oss svenskar att bli lyckligast. Enligt en undersökning hörselhjälpmedelsföretaget Cochlear gjorde 2017. I topplistan finns bland annat kvittrandet från de första småfåglarna på våren. Bruset från vågor som slår mot stranden. Knäppandet från en levande brasa. Spinnandet från en katt. Smattrandet av sommarregn mot en fönsterruta. Och knarrandet som skorna gör i den första snön. Men Gunnar listar också andra spännande sätt att tillföra positiva ljudvärden. Gångmaterial av grus och trä kan skapa ett mer positivt klingande ljudlandskap än hård asfalt. Och ljudinstallationer med högtalare kan göra ljudlandskapet mer intressant genom ljudkonst eller musik på olika sätt. Även själva akustiken kan skapa ett vackrare ljudlandskap. Naturliga, önskade ljudkällor kan förstärkas akustiskt genom akustiskt välplanerade torg och fasader. Eller varför inte främja gatumusik genom bra akustik på gatorna? Ett exempel på ett sånt här helhetsperspektiv i en stadsmiljö är Eneborgsplatsen i Helsingborg som Manne har jobbat med. Det är en liten park med fontän precis intill en av stadens mest trafikerade stadsgator. Det låter alltså mest av bilar där och det är ganska bullrig miljö att vara i. Så genom att designa en helt ny typ av lösning för buller, en T-formad tegelmur som är en meter hög med sedum på krönet och teglestenar i mönster avstämda för att dämpa just däckbuller så kunde vi dämpa bullret lika mycket som vi hade gjort med en två meter hög skärm. Platsen som tidigare upplevdes som otrygg, den var inte lämplig att bygga höga skärmar vid och vi tror generellt att höga barriärer, det hör inte hemma i stadsmiljö. Så helt plötsligt så hördes den här brusande fontänen mycket mer än vad bilarna. Man kunde ta till sig det här vattenljudet och ljud från träden i parken på ett helt annat sätt när man inte hör däckbullet längre. Och då fick vi också en möjlighet att designa ljudet för att stärka platsens funktion. Genom att byta munstycket på fontänen så kunde vi få till ett mycket mer pårlande ljud. Och det upplevs mycket mer positivt än de här brusande ljuden som egentligen är ganska likt just trafikbuller i karaktär. Så helt plötsligt har vi en mycket mer lugnande ljudmiljö. Och då vill vi passa på också att flytta den utservering för kiosken i parken som låg vid gatan så att den istället var inne i parken. Så man skulle få de här mänskliga ljuden och såret från människor som sitter vid de här kaféborden att höra sig i parken och ge den liv. Parken ska också genomgå en uppröstning där vi har rekommenderat att bänkarna ska utföras med höga ryggstöd som fokuserar in fontänljud som en parabol. Och även som samtalsbänkar där samtalet mellan två blir förstärkt av samma form på ryggstödet och annat ljud från trafikbuller skärmas bort totalt. Så tillsammans med vår landskapsarkitekt har vi också tagit fram förslag på en klangbänk till den befintliga lekplatsen där barnen kan interagera och göra ljud med den här bänken 
på ett dovt sätt som inte stör ljudmiljön men som, som blir ett fin bakgrundsljud barn som leker. Så från att ha en park utan mycket besökare och väldigt mycket buller så har vi tillsammans med staden skapat en levande samlingsplats med god ljudmiljö så som en park ska vara. Så kanske är helt enkelt inte den perfekta framtiden helt tyst. Kanske handlar det om att omsorgsfullt utforma en varierad ljudmiljö i våra städer där tystare vägar och eldrivna fordon vår samsas med dedikerad tysta ytor till parker och torg där natur och människoliv får höras till kulturella frizoner där kultur och nattliv kan leva utan att hotas av klagande grannar. Jag skulle säga att målet är att skapa goda ljudmiljöer som inte påverkar vår hälsa och välbefinnande negativt utan tvärtom kan bidra till en förbättrad levnadskvalitet. Och en god ljudmiljö det kan ju till exempel vara att man har mera naturljud. Flera studier visar ju att man har positiva påverkanseffekter av att höra naturljud, fågelsång, vattenpål, vindsus. Sådana ljud, kanske mera sociala ljud, människors prat, sår från en uteservering och så vidare. Det kan vara, ha en positiv inverkan. Det är sådana ljud vi vill ha, inte de här maskinella, artificiella ljuden. Då. Slutligen frågade jag om bra exempel på välplanerade ljudmiljöer här i Stockholm där jag jobbar. På Kungsholmen så finns det en oval ring som heter Grubbensringen nära Sant Eriks ögonsjukhus. Och det här är ingenting man kanske tänker på när man går längs med den superbulliga Flemingsgatan att det är en öppning i byggnaden där som leder in till den här Grubbensringen. Och där är det jättefina parkbänkar, jättefina träd, ett pyttelitet kapell och går man vidare igenom den här också, då kommer man till ett konstverk med en trappa med två höga torn bredvid som vetter mot Vasaparken på andra sidan där. Så den här miljön är supertyst för att vara på Kungsholmen. Den är helt skyddad från all trafik. Så det är sånt smultronställe som ligger mitt i stan som man skulle kunna hitta lite tystnad i. Grubbensparken är en park som är cirkulärt omgiven av hus, bara några meter från den kraftigt trafikerade Flemminggatan. Och med tanke på hur bullrig jag vet att Flemminggatan är så var jag lite skeptisk till hur tyst den här parken faktiskt kan vara. Men min kollega Saga hade vägarna förbi så hon tog med sig en mikrofon och spelade in. Och det är nästan lite svårt att höra vad hon säger i trafikbullret på Flemminggatan. Och jag vill poängtera att vi inte har fuskredigerat den här inspelningen på något sätt i efterhand. trafiken på samma sätt. Man har fåglar och växtlighet. Ska vi se, går jag ännu in. Ännu längre in i parken. Nu ska vi se. Nu befinner jag mig precis i mitten av parken. 
det är verkligen som en grön oas, bara några få steg från Flemingsgatan. En helt annan upplevelse. Lite fåglar. En ganska otrolig skillnad. Från det här till det här på bara några meter. Från dödligt oljud till lugn fågelsång och knastrande grusgång. Det låter som framtiden, tycker jag. Det här avsnittet av Soundcast gjordes av Efterklang, part of Avery. Vi är experter inom akustik och ljuddesign. Vår expertis sträcker sig över ett brett spektrum av akustiska utmaningar. Från byggnadsakustik och industribuller till stads- och trafikljud och produktutveckling. Vi tillhandahåller också prisbelönad expertis inom ljuddesign och audiobranding. Med kombinationen av design och ingenjörskonst skapar vi ljud som berör, bygger atmosfär, förstärker intryck, skapar funktion eller maskerar privat information. Rätt ljud på rätt plats till rätt person. Jag heter Alexander Kasberg. Inspelningen i Grubbens parken gjordes av Saga Hiller. Ljudmix gjordes av Kristoffer Folin.